0: ¿Qué hacer cuando un líder tiene pecado persistente? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy enseñanzas y consejos bíblicos y prácticos y, y estratégicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, una situación, tienes una duda, hay una dificultad que un obstáculo que te está enfrentando o hay una visión que deseas realizar, Envíeme los detalles de tu situación a consejos@pazconDios.com, consejos@pazconDios.com para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de Talleres para Líderes. En este episodio quiero hablar de un mensaje que entró porque ese este mensaje identifica un un problema, un asunto, un tema, algo que es común para todo lo que son líderes. En todo liderazgo, eso ocurre, eso vuelve, eso surge, eh, tal vez en la vida de uno o tal vez en la vida de otras personas o otros líderes que, que son parte de, de, nuestro, de nuestro mundo, de nuestra iglesia o de nuestro ministerio. Eh, la, el mensaje es, yo fui líder, dice la persona que escribió el mensaje, pero hago más de dos años, sin embargo, dejé el liderazgo porque estoy pasando por un momento de desánimo muy fuerte. No trabajé con ciertas adicciones en su momento. Esa va a ser la clave de nuestra discusión. Me preocupaba mucho caer caer, porque mis recaídas son muy violentas y me espantaba hacer daño a la gente, a mí, a mí mismo, por lo cual me aparté. Siento algo de calma, pero me siento muy decaído. ¿Será que hice bien? Y, y yo quiero, yo quiero identificar, yo, yo quiero afirmar a la persona que escribió la pregunta porque hiciste un buen trabajo en identificar lo que, lo que son los dos lados de, de ese dilema. Por un lado, uno se aparte y siente... Quizá bien, quizá mejor. Tal vez era el momento de apartarse por lo que, lo que tenía, pero por el otro lado siente decaído, siente como que no está funcionando, como debe funcionar como cristiano, como ministro, como, como alguien que es hijo de Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer cuando... Vemos pecados persistentes, puede hacer algo que llamaríamos una adicción, tal vez al a enojo, a la, a las drogas, el alcohol, el, el sexo, la pornografía, la violencia, una adicción a algo o un pecado persistente que, que, que es la misma cosa, adicción, pecado persistente, pecado que vuelve, que habitualmente hacemos cuando uno tiene pecado persistente de, de la amargura, no puede soltar la amargura es igual de adictivo como una adicción al alcohol y las drogas, le destruye la vida, es un pecado persistente que es parte de su vida. Entonces, no importa si lo llamamos pecado persistente, adicción, eh, estamos hablando de pecados habituales que se han adueñado de nosotros. Y tal vez eh, es uno. Tal vez es otra persona en el liderazgo, en el ministerio, en su iglesia, otro líder que trabaja al par tuyo. Y la pregunta es, cuando llegamos a esos momentos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué, qué, debemos, qué debemos? ¿Cómo debemos tratar ese asunto? ¿Debemos apartarnos? Y si ves ese canal, si ves los programas más que todo de, de talleres para líderes de, este, de ese programa. Tú sabes que mi consejo de la Palabra de Dios casi siempre es en desánimo, en cansancio, en fatiga, en dolor, en sacrificio, en, en, con, cuando hay demandas sobre nuestro tiempo, cuando sentimos que no podemos. No importa, casi siempre debemos seguir adelante. Y, y, pero hay una situación que ocurre cuando alguien está en un pecado eh, persistente, no un pecado sobre, sobre el cual está luchando, no estamos hablando de la lucha diaria, la lucha continua y constante que todos tenemos con pecados, todos podríamos en ese momento compartir el pecado de día, el pecado con, con, contra el cual estamos luchando, el pecado que sentimos que está tentándonos más de lo normal, más que otros pecados, el pecado que es más fuerte la tentación que es más fuerte para nosotros en este momento. Esa parte de la la ducha continua de, de un cristiano, pero hay momentos en la vida de uno, eh, no siempre y no para todos, pero a veces ocurren momentos de que uno llega al punto de que uno mismo se da cuenta o los demás le tienen que decir ya no estás calificado y, y por el pecado persistente que tienes, por la, la, el grado de que el pecado se ha adueñado de tu vida, por el grado de que no estás realmente luchando, que ese ya es algo que identif te identifica es parte de tu ser. Tú dices que estás luchando, pero no estás progresando, no estás luchando de verdad. Te has rendido al pecado en esa área de tu vida. A veces, llegamos a momento en que tenemos que reconocer que ya no estamos calificados para ser líderes, que alguien, que uno, tal vez uno, tal vez otro, no es calificado para seguir siendo pastor, anciano, líder, diácono, tener liderazgo en la iglesia. Hay momentos que eso ocurre y yo pienso, cuando, cuando pienso en ese tema, yo pienso en 1 en Timoteo capítulo 3, la, en la misma lista de requisitos que el apóstol Pablo usa para, para decirnos quiénes son las personas que deben ocupar los puestos de liderazgo. ¿Qué es la clase de, de hombre que debe ser pastor o anciano? En 1 Timoteo 3, del 1 a 7, después del 8 en adelante, ¿qué, qué es la, qué, quién es, ¿quiénes son las, los hombres y las mujeres que deben ser diáconos, diaconistas en la iglesia? cuáles son los requisitos, las calificaciones, las cualificaciones, el carácter, los atributos de esa persona que debe ser líder. Y podemos, podemos pensar, tal vez ese hermano que escribió la pregunta, tal vez él se encontró en un estado en que ya comparando su vida con la palabra de Dios con ese, con ese, ese listo de cualificaciones él, él diría yo no, yo no estoy cualificado, yo no puedo y no debo ser un líder en la iglesia en ese momento de mi vida yo estoy, estoy me tengo que apartarme porque yo no soy esa persona y, y muchas otras veces eh, otras personas nos tienen que decir porque uno por el orgullo, por la ceguera, por la razón que sea, uno no quiere ver eso, pero hay momentos en que uno está descalificado para el liderazgo, ya no, ya no puede ser líder por, por el momento, quizás no por, por, para siempre, pero por el momento no puede ser líder y en esos momentos lo peor que uno podría hacer es aferrarse al liderazgo, al, al púlpito, al, al escenario, estar en público, tener, tener su poder y, y aferrarse a eso y agarrarlo y decir, no, lo voy a soltar, no importa qué dicen, no importa qué dicen los demás líderes, no importa que mi mi conciencia, el Espíritu Santo me está diciendo qué tengo que hacer, yo voy a seguir en el liderazgo. Eso sería un error. ¿Por qué? porque las mismas, las mismas cualificaciones, los mismos requisitos que uno tiene que cumplir para entrar en el liderazgo, lógicamente no, no es solo para entrar, es la, la clase de persona que uno tiene que ser estando en el liderazgo. Entonces, cuando, cuando yo leo esto y, y yo puedo decir, ya no soy esa persona, ya no puedo ocupar el puesto de liderazgo que tengo, o, o cuando los ancianos de la iglesia vienen y te dicen, sabe qué, hermano, ya no no, ya no puedes ser anciano diácono, tener ese liderazgo, ese privilegio por esto y eso en tu vida, que no cumple los requisitos. Está bien, uno tiene que apartarse. Entonces, eh, a, a la persona que dice que está luchando con eso, que no quiere tirar la toalla, que no quiere echarse para atrás, pero a la vez tiene, hay una adicción en su vida a un, a un pecado, no puede dejar la amargura, no puede dejar eh, la, la, la ira, no puede, no puede dejar, no puede dejar la pornografía o no puede dejar de coquetear con, con otras personas, no puede dejar de, de tomar o, o lo que es el pecado que sea, cuando no puede dejarlo, cuando... Cuando no es solo una lucha que tiene, sino algo que es parte de su vida y que te, le ha dominado y que ya no cumple los requisitos, tiene que apartarse, no de Dios, no de la iglesia, del liderazgo. Tiene que dejar el liderazgo que, que, que tenía, aunque, por lo menos por el momento. Y... Y después lo que tiene que hacer es luchar. No es solo decir eh, ya, ya he dejado el liderazgo, ya he dejado mi responsabilidad, ya no estoy, eh, ya no estoy pecando, no estoy con, oh, con el cómo se llama el, el, el juicio extra que los líderes ganan. Algo que leí hoy en la mañana en mi lectura eh, personal, no relacionado con este. Con ese episodio, con esa pregunta, solo lo leí y viene al caso, es Santiago capítulo 3, eh, verso 1, dice, hermanos míos, no se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Más juicio para los que somos líderes. Eh, nosotros, nadie tiene el lujo de jugar con el pecado, mucho menos los líderes. No tenemos el lujo de poder estar, entre comillas, luchando toda la vida con el mismo pecado y, y no vencer, no, no dejar el pecado, no luchar para vencer, no, no ser personas diferentes ¿Por qué? porque recibimos mayor condenación. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio tiene más influencia, nuestra vida tiene más influencia. Dios puede obrar a través de los líderes para bien de una forma desmedida comparado con, 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 con todo lo demás. Y el enemigo puede obrar para mal de una forma exagerada a través de los que somos líderes. Nuestro testimonio importa. Por eso, cuando llegamos al momento de, de decir, ok, por el momento no puedo ser líder. Está bien. Lo que tenemos que hacer es no solo cruzar los brazos, decir, decir ya me he retirado. Lo que tenemos que hacer es luchar, luchar contra este pecado para vencerlo. Si hay un pecado que es tan serio que te, y, y tan, que, tiene un, que te ha dominado tanto que tienes por ese pecado persistente, tienes que dejar el liderazgo. No crees que que lo que más tienes que hacer es, es hacer lo que sea para vencer ese pecado, porque no solo te va a apartar del liderazgo, te va a apartar de Dios, te está apartando de Dios. Es, eso de perder el liderazgo solo es síntoma de lo que está pasando en tu vida y la seriedad de lo que es el pecado y su obra en nosotros. No hay que jugar con eso. Si, si tienes que dejar el liderazgo por algún pecado, lo que debes hacer es, entregarte a un proceso de restauración. Tal vez no restauración en, en, en el liderazgo. Tal vez sí. Depende por el pecado. Depende si después de vencer si puedes llegar otra vez a tener el carácter de la persona que Pablo describe en romano en 1 en Timoteo 3. Si, si puedes ser líder otra vez. Pero por lo menos vencerlo para tu alma. Para que eso no te condene al infierno. Ten, tienes que luchar como tenemos. Y es ese debe ser una, una advertencia a todo lo que estamos en el liderazgo, que tenemos los pecados, las tentaciones de día, las cosas que son nuestro pecado persistente, nuestras debilidades, eh, que siempre el enemigo nos ataca, eh, ataca con lo mismo. Eso debe ser una advertencia a nosotros, que si no luchamos como si nuestra vida, nuestra alma, dependiera de esa lucha, porque depende de eso, nosotros perderemos nuestro liderazgo, nuestra familia, nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es tan importante luchar siempre y cuando te han removido o te has removido del liderazgo, luchar, confesar, buscar hermanos que pueden caminar contigo, que pueden ayudarte con consejos y con el evangelio a dejar ese pecado. Y después... Um, mientras que estás apartado. Y, y parte de, de eso, de dejar el pecado y luchar, parte de eso es que con el tiempo, tal vez llegues al punto de que los demás reconocen que ya cumplen los requisitos otra vez para ser líder. ¡Qué bueno! Puedes ser restaurado, no solo como cristiano, sino a tu liderazgo. ¡Excelente! Eh, per, pero no que, que eso no debe ser la meta de tu proceso ni la meta de la lucha. La meta de la lucha es de ser más como Jesús y y ser una persona más completa, más madura. Y ahora, y mientras que está luchando, desde el momento que, que yo entrego mi liderazgo y digo, hey, yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser anciano, yo no puedo ser diácono, yo no puedo tener un puesto de liderazgo en la iglesia, porque mi vida no es lo que debe de ser, según lo que dice la palabra de Dios. Ok, está bien. Lo que debo hacer es seguir funcionando como un cristiano, no cruzar los brazos y quedarme para atrás y ni ir a la iglesia ni ser parte de la comunidad. Ya no estoy en el liderazgo, ya no hago nada. No debemos los que lo que sea. Tiene que apartarse del liderazgo por un tiempo. Deben funcionar como cristianos, con el ministerio que un cristiano debe tener. ¿Qué quiero decir con eso? Debe discipular a otras personas, debe guiar a otras personas, debe estudiar con un no cristiano, no, ya no porque eres líder, porque eres un cristiano. Debes, debes usar tus dones en el reino, desarrollar el ministerio que Dios te dará, que, que puedes tener, usar los dones que tienes. No es ser líder, o no hacer nada. Y eso, ese es el error que muchas veces tenemos antes de entrar en el liderazgo. Cuando estamos en el liderazgo, si nos quitan del liderazgo, sentimos que ser cristiano, trabajar en el reino, discipular a otra persona, tener un ministerio, usar los dones, es, viene con el liderazgo. Cuando yo soy líder, hago esto. Y si no soy líder, no hago nada porque solo soy un miembro. Eso no es bíblico. Busca Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, dado a todos los seguidores de Jesús. Busca Efesios capítulo 4, donde dice que los líderes son dados para equipar, para capacitar a la iglesia, para que ellos puedan hacer la obra. Todos los miembros pueden hacer la obra de ministerio para que la iglesia sea formada, sea completa, para que crezca, para que sea conformada la imagen de Cristo. Busca Romanos 12, donde el apóstol Pablo habla de los dones que todos tenemos, que a todos nos han sido dado dones. Eh, en 1 Corintios 12, 13, 14, otra vez, todos tenemos dones. Todos tenemos que usar los dones. Si tú tienes que apartarte del liderazgo por un tiempo, por algo en tu vida, lucha contra ese, ese pecado, esa adicción, ese, ese pecado persistente, esa ese cosa en tu vida que te está debilitando, que te ha descalificado del liderazgo y busca Trabajar en el ministerio que Dios te ha dado. Discipular a la gente que Dios ha puesto alrededor de ti. Usar tus dones. Ser activo en tu iglesia. Trabajar más aún que cuando eres líder. Ser un cristiano que da gloria a Dios con tu vida. Aún en los momentos que por por algo en un lucha que tienes, no puedes estar en el liderazgo. Yo creo que el hermano que escribió al principio, yo creo que él había identificado correctamente que algo en su vida lo había descalificado en ese momento de ser líder. Pero la segunda parte de su de su pregunta, de su estado, que ya siente decaído, no siente bien, siente bajo. Me imagino que es por no hacer la segunda parte por no quizás luchar contra el pecado, la adicción y más, por no ministrar, no discipular por mientras. Y cuando hacemos eso, si Dios nos regresa el liderazgo que tenemos, qué bueno eh, tendremos más responsabilidad en el reino y si no, estaremos trabajando y funcionando en su reino como Él quiere que estemos llevando a otros a los pies de Cristo. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias a todo lo que me mandan preguntas y situaciones de su liderazgo y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo algo sobre, sobre el cual deseas eh, oír un consejo mándenme los detalles de tu situación a consejos arroba paz con dios punto com, consejos arroba paz con dios punto com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro